0: Si buscan sus Biblias Hechos capítulo 4 versículo 32 y allí comenzaremos leyendo hoy Hechos 4.32 y estaremos leyendo hasta el capítulo 5 versículo 11. Básicamente he unido dos, dos temas, eh, algo que pudo haber sido expresado en dos sermones, lo he unido en uno solo porque como vamos a ver claramente hoy el contexto es uno y es finanzas. Así que no se asuste, aquí no manipulamos para nada en cuanto a las finanzas, porque entendemos que cuando damos voluntariamente y de corazón, eso es lo que agrada al Señor. De modo que yo nunca me sentiré presionado a ejercer ningún tipo de fuerza de manipulación. La manipulación es del diablo, la manipulación es del maligno, por lo tanto, eh, aquellos que confiamos en el Señor. Y que esperamos en la provisión de Dios. No tenemos razón ninguna por la cual por la cual manipular a nadie. Amén. Así que usted quédese tranquilo y abra su corazón que lo que vamos a estudiar es la palabra de Dios. Es el plan de Dios de la economía para la iglesia. Y es bueno para ti, es bueno para mí, es bueno para la obra del Señor. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y estaremos leyendo hasta el capítulo 5, versículo 11 y por supuesto continuamos hoy con la serie expositiva de hechos hechos versículo por versículo o historia por historia y yo le he titulado al sermón de hoy la generosidad de Dios y la tacañería del diablo yo sé que usé una, unas palabras un poquito caribeñas así que perdonen los que no son caribeños la generosidad de Dios y la tacañería del diablo así porque he titulado así porque la generosidad es algo que caracteriza a Dios. Y la tacañería o la mezquindad viene del maligno. La tacañería o la mezquindad viene del mismo enemigo como vamos a verlo hoy. Pedro lo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, se lo dijo a Ananías, está literalmente allí. Aquel que siembra eso en el corazón de nosotros es el mismo enemigo, viene del mismo infierno. Y si viene del mismo infierno, quiere detener una bendición en tu vida. Y yo sé que eso que acabo de decir se manipula mucho, se saca de contexto muchas veces en diferentes lugares, pero es una realidad. El enemigo no quiere que tú disfrutes la bendición de Dios sobre tu vida y sobre tu iglesia. Y por eso él siembra mezquindar allí en tu corazón esta cañería. Leemos en el versículo 32, yo estaré leyendo la nueva traducción viviente, Dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban sus propiedades, consideraban que sus propiedades o sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poderes de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Versículo 1 del capítulo 5. Había cierto hombre llamado Ananías quien junto con su esposa, Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de venderla de vender o no la propiedad fue tuya y después de venderla el dinero también era tuyo para, para regalarlo o no ¿cómo pudiste hacer algo así? no nos mentiste a nosotros sino a Dios en cuanto Ananía oyó estas palabras cayó al suelo y murió todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados después unos muchachos se levantaron lo envolvieron en una sábana lo sacaron y lo enterraron, como tres horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado, Pedro le preguntó, ¿fue ese todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio, y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos, siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al espíritu del Señor de esta manera?, los jóvenes que enterraron a tu esposo están afuera, están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que oyeron lo que había sucedido. Oramos. Nadie tiene temor. Amante Rey, te damos gracias. Muchas gracias, papá, en esta tarde. Gracias, Señor, por el gran privilegio que nos das de alabarte, de adorarte, de tener una oportunidad para reunirnos y alabar tu nombre, Señor. Gracias. Es una experiencia que disfrutamos, Señor. Disfrutamos juntos alabarte a ti, adorarte, Señor, y también disfrutamos la coinonía, el compañerismo, unos con otros, Señor, al unirnos en alabanza y adoración. Padre, en esta hora quiero pedirte que tú toques el corazón de cada uno de nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo, que estaba allí cuando se desarrolló todo lo que leímos, ese mismo Espíritu Santo que hoy habita en nuestros corazones, del cual hoy somos templo y que hoy está en este lugar, que Él mismo que inspiró las Escrituras, que Él mismo nos hable. Te ruego, Señor, que ese mismo Espíritu que puso el valor en este cuerpo de creyentes, ese mismo Espíritu que puso tu pasión, Señor, en el corazón de estos hombres, también lo haga con nosotros. Tú no has cambiado, Señor. aunque El tiempo ha cambiado, la cultura ha cambiado, las personas hemos cambiado. Tú sigues siendo el mismo y tu mismo Espíritu Santo está aquí presente hoy y quiere hacer exactamente lo mismo, alcanzar las almas. Por lo tanto, Señor, te ruego que tú abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestros oídos espirituales y podamos, Señor, entender lo que tú nos quieres decir hoy. Te ruego, Señor, que quites ahora mismo todo obstáculo, toda experiencia pasada de abuso de economía, toda manipulación diabólica de algunos líderes que dicen ser tuyos, Señor. Te rogamos que tú bloquees esos pensamientos, Señor, y que abras el oído y el corazón de este pueblo para que podamos entender tu palabra, recibirla con amor, con gozo y ponerla en práctica, Señor. Te ruego, Señor, que no sea solamente información, sino que sea transformación, que tú nos transformes hoy a través de tu palabra poderosa, Señor. En el dulce nombre de tu hijo amado Jesús, muchas gracias, papá. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, si puede tomar asiento. Como les decía, hoy continuamos con la serie positiva de hechos y si usted está aquí hoy y quizás eh, usted tiene alguna raíz de amargura en su corazón en cuanto a las finanzas, es muy común en el pueblo latino, el pueblo latino es conocido por eso. Aunque yo creo que la cultura del reino es diferente y en nuestra iglesia queremos cambiar esas estadísticas de los latinos, eso que se dice de los latinos. Queremos ser el pueblo de Dios, no solamente el pueblo latino, sino el pueblo de Dios. Y queremos vivir según los principios del reino. ¿Usted dice amén? Hoy nos toca el capítulo 4, la última parte del capítulo 4. Terminamos el capítulo 4 y comenzamos el capítulo 5. Y para que usted entre en contexto, para que usted sepa lo que había acabado de ocurrir, Juan y Pedro habían sanado a un cojo allí en la puerta del de templo. Y como habían sanado este cojo porque por más de 40 años había estado allí, inválido, cojo, no podía valerse de sí mismo, estaban mendigando. Pablo, Pablo no, Pedro y Juan estaban predicando, muy importante, que Jesús había sanado a ese cojo. Ellos lo dicen literalmente, ¿por qué ustedes piensan que somos nosotros y por qué nos miran asombrados como si nosotros de nuestro poder hubiéramos hecho tal cosa? No fuimos nosotros sino que fue Jesús de Nazaret, ¿verdad que sí? Por supuesto al él o al ellos mejor dicho decir que había sido Jesús de Nazaret esto implicaba que Jesús había resucitado. Estaban afirmando una vez más que Jesús estaba vivo. Y si Jesús de hecho estaba vivo, y si de hecho Jesús era quien había um, sanado aquel paralítico, entonces es algo más que nos está diciendo que todo lo que Jesús dijo antes era verdad. ¿Verdad que sí? Si Jesús realmente resucitó, si Jesús realmente fue quien bautizó la iglesia en el Espíritu Santo como... Eh, Juan nos dice al principio de su evangelio, él dice, detrás de mí vendrá uno que es mayor que yo, del cual no soy digno de desatar el calzado de sus pies, yo bautizo en agua, él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y si lo que ocurrió en Pentecostés fue un hecho, sí, en el Espíritu Santo, pero ¿quién fue el que bautiza en Espíritu Santo? literalmente la palabra lo dice es Jesús y los muertos no pueden bautizar porque el que está muerto está muerto ¿verdad que sí? lo cual afirma una vez más que Jesús estaba vivo Jesús bautizó en el Espíritu Santo a la iglesia Jesús fue quien sanó a este paralítico estaban confesando una vez más que Jesús estaba vivo y estaban llevando el mensaje de salvación y el mensaje de esperanza que Jesús le había mandado que, que, que predicaran y que dijeran eso es exactamente lo que ellos estaban haciendo. Juan y Pedro terminan en la cárcel por haber hecho esto precisamente, ya hemos hablado muchísimo de eso en los últimos tres sermones, así que si usted quiere saber más acerca de lo que hemos predicado, lo que significa todo el capítulo 4 de Hechos, puede ir a la página web de la iglesia y buscar los sermones y escuchar los sermones. Lo cierto es que salen Juan y Pedro de la cárcel y cuando salen de la cárcel, los saduceos, la corte suprema de aquel entonces, no pudo hacer absolutamente nada, tuvieron que dejarle ir. De modo que los cristianos reconocieron que esto había sido un acto de la soberanía de Dios, había sido un acto de la soberanía de Dios que ellos hubieran estado en la cárcel. ¿Saben por qué? Porque allí en la cárcel Juan y Pedro, que fue lo que hicieron? No lloraron y se lamentaron, sino que le predicaron. ¿A quién? ¿A los saduceos? ¿A la guardia del templo? Y a los fariseos, un grupo de personas que de otra forma nunca hubieran estado alrededor de los apóstoles. En esta ocasión estaban alrededor de los apóstoles, fue la ocasión que el Señor les brindó a los apóstoles y ellos ¿qué hicieron? Le predicaron valientemente a Jesús. Y aun cuando salieron de la cárcel y ellos, los saduceos, la corte suprema del pueblo judío, amenazaron a los apóstoles diciendo no pueden hablar más en el nombre de Jesús, que fue lo que dijo Pedro y Juan. Le preguntaron a esa misma gente, ¿tú me estás diciendo a mí que está bien obedecer a ustedes antes que Dios? En ninguna manera. Y después termina diciendo, no podemos dejar de hablar lo que hemos oído y lo que hemos visto. No podemos quedarnos callados. Enseña la palabra que estos apóstoles regresaron a donde estaban los creyentes. Y si no se nos dice dónde estaban, Sabemos que estaban en cierto lugar porque el lugar fue estremecido. No entendemos que regresaron al pórtico de Salomón, en el patio del templo, sino que lo más probable es que hayan venido a una casa. Y cuando entraron en esta casa, allí había un grupo de creyentes esperándolos. Había un grupo de creyentes valientes. Había un grupo de creyentes que oraron por quién? Oraron por ellos y oraron también. ¿Por qué oraron? Por valentía. Oraron por valentía, no oraron para que cesara la persecución, sino que oraron por valentía. Y eso nos dice mucho del corazón de ellos. Además de eso, oraron para que el Señor continuara haciendo milagros. Tenemos que recordar que esta gente estaba mirando a aquellas personas que llevaron a Jesús a la cruz dos meses antes. Jesús había sido llevado a la cruz por el mismo grupo de personas. Estas personas ya estaban poniendo en la prisión a los apóstoles. Sin embargo, ellos pedían valor y que el Señor continuara haciendo milagros. ¿Por qué porque habían estado Pedro y Juan en la cárcel? Por haber hecho un milagro. En otras palabras, no había temor ninguno. Lo más lindo de todo esto es que todo eso lo hizo una persona. Todo eso lo hizo una persona. ¿Lo hizo quién? Lo hizo el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo que Pedro expresó cada uno de los sermones que dio y es por eso que se convirtieron mil personas, después mil personas. Fue lleno del Espíritu Santo que, lo dice literalmente la palabra, el capítulo 4, que Pedro se puso en pie y habló al Sanedrín, habló a los saduceos. Fue el Espíritu Santo, literalmente, lo dice la palabra, lo vimos la semana pasada, ¿eh? quien le dio la valentía a estos cristianos. Y para confirmar la presencia de Dios, para confirmar que Dios estaba con ellos, termina el versículo 31 diciendo que el lugar, versículo 30 si no me equivoco, que el lugar había sido estremecido y el Espíritu Santo llenó a cada uno de ellos. Notemos que el denominador común es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, la iglesia, en el cuerpo de creyentes, en cada uno de los creyentes que se lleva a cabo la gran comisión que se alcanza en las almas. Y este es el contexto, este es eh, el contexto. Yo quisiera leer nuevamente los últimos versículos del capítulo 4 para que una vez más eh, nos conectemos con lo que está sucediendo. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Me gusta como dice la versión Reina Valera y... El cuerpo de creyentes era de un corazón y un alma. Me encanta como lo dice, el cuerpo de creyentes era de un corazón y un alma. Consideraban que sus posesiones no eran suyas propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. De hecho, estos dos versículos o estas dos oraciones son las únicas que hablan de algo diferente a finanzas que es lo que vamos a hablar. Cómo todos los creyentes estaban unidos de corazón y de espíritu y cómo los apóstoles daban testimonio de la resurrección y tenían la gracia de Dios abundante. El resto, todos los otros versículos nos hablan específicamente de finanzas y vamos a ver ahorita por qué es que es tan importante. No había... Necesitado entre ellos porque los que tenían terrenos o casas las vendían Y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad Por ejemplo había un tal José A quien los apóstoles le pusieron sobrenombre Bernabé que significa hijo de ánimo Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles Y así termina el capítulo 4 tenemos que entender algo, si usted se está preguntando por qué se unieron los capítulos, es algo que yo creo que todos ustedes saben, pero aún así quiero afirmarlo. Cuando se escribió el Nuevo Testamento no habían capítulos ni versículos, era simplemente un rollo con el libro entero, el rollo del de libro de los hechos. De modo que la división de capítulos y versículos fue puesta después y esa división no fue inspirada, era todo unido, así que no se turbe mucho porque... Saltemos de un capítulo a otro así. Los capítulos es simplemente una guía para hoy poder referirnos e ir directamente al capítulo 4, al capítulo 3, el capítulo que sea. Pero no tienen significancia ninguna además de eso. Es simplemente para ayudarnos a encontrar las Escrituras más fácilmente. Pero ¿Cómo vemos si el Señor de hecho había resucitado a este paralítico? Si era el Señor quien había hecho estremecer milagrosamente las, la, las paredes de aquel lugar, el lugar tembló, significa que él estaba vivo, significa que todo lo que él había dicho anteriormente era verdad. De modo que, escúcheme bien porque ahora es que entramos en el tema, de modo que estos creyentes entendieron que había algo mucho más valioso que los bienes materiales. Estos creyentes de repente entendieron que la eternidad es real, estos creyentes de repente entendieron que Dios está en absoluto control de nuestras vidas, que no hay nada ni nadie que nos pueda tocar, que nos pueda hacer daño si Él no lo permite. Estos creyentes entendieron que Dios estaba cumpliendo lo que había prometido. que había prometido? Que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estos creyentes habían entendido que cuando estuvieran enfrente a los jueces en juicios, que el Señor iba a iba a cumplir lo que había prometido ¿qué? que él iba a llenar la boca de ellos, que no tenían que tener temor ninguno, nuestra vida está en las manos de Dios y nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos estos creyentes habían entendido eso habían entendido todos los principios que el Señor, o habían recibido aceptado, todos los principios que el Señor les había enseñado, de modo que para ellos para ellos las cosas materiales ya no eran tan importantes habían entendido lo que el Señor Jesús enseñó, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Amén. No recuerdo dónde lo dice, pero le estoy citando un texto, eh, un pasaje bíblico textual. Jesús dijo, la vida del hombre no posee, no, no, consiste en los bienes que posee. La vida del hombre no es comida ni bebida. Amén. Amén. Eso pasa, eso es pasajero y esto es precisamente algo que este grupo de creyentes estaba comenzando a entender y podemos saberlo por, por sus acciones, por lo que comienzan a hacer. Algo que me toca resaltar es lo siguiente, es la unidad que había entre ellos. Yo sé que esto quizás no tenga mucho que ver precisamente con las finanzas, pero sí tiene que ver y vamos a verlo. Vamos a ver por qué. La unidad entre los creyentes era evidencia de la obra del Espíritu Santo. ¿Quién los había unido? El Espíritu Santo. Como después Pablo le dice a la iglesia en Corinto, que por un solo espíritu, un solo espíritu, unidad, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso el apóstol Pablo se lo escribe a la iglesia en Corinto, la iglesia más desunida, más carnal que había en aquel entonces, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Hablando de la unidad, ¿quién trajo esa unidad? No fue un hombre, no fue Pablo ni Pedro, Pablo no había sido convertido todavía, eso no puede ser Pablo. Usted sabe que me, me confundo a veces con los nombres. <ríe> no pudo haber sido Juan, no pudo haber sido Pedro, de hecho, Juan y Pedro no eran elocuentes, no eran personas estudiadas. Cuando los saduceos salen al templo por la algarabía de este cojo que había sido eh, sanado, una de las cosas que ellos debaten es eso. ¿Cómo pueden estas personas sin educación del burgo? ¿Cómo pueden personas como esta hablar como ellos? ¿Quién había hecho eso? El Espíritu Santo. Leyendo eso a la iglesia hoy, ¿cree usted que el Espíritu Santo está en la misma función que estaba en la iglesia primitiva claro que sí en otras palabras el Espíritu Santo es aquel que nos lleva a la unidad de modo que cualquier manifestación de falta de unidad cualquier manifestación de división, cualquier manifestación de falta de unidad, valga la redundancia no tengo que repetirlo más es obra de quién? seguro que no es del Espíritu Santo no es del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos lleva a la unidad. Amén. No solamente la unidad entre ellos era evidencia de la obra del Espíritu Santo, sino que tenemos que recordar la oración de Jesús en Juan 17. Que había orado Jesús en Juan 17. Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Una de las cosas que se dice de Tampa es que en Tampa no hay unidad. Me ha tocado trabajar con muchos pastores en FRAME, la Fraternidad de Ministros Evangélicos de Tampa Bay, y eso se repite mucho, y he enfrentado en primera plana lo, o la supuesta falta de unidad. Pero estoy muy feliz en decirle que no hay tal falta de unidad, que el Espíritu Santo sigue siendo fiel y sigue llevándolos a la unidad, llevándonos a la unidad. Este fin de semana fue una muestra eh, fidedigna de eso. Uno de los pastores de la ciudad partió con el Señor, un hombre joven, muy bueno, un siervo verdadero del Señor, humilde, que amaba la palabra, que amaba a su iglesia, íntegro, el pastor Jorge Caballero. Murió el domingo en la noche, lo supe unos 30 minutos después de eso, para el lunes en la mañana había más de 550 pastores que habían sido informados acerca de, eh, de lo que había sucedido, se recogió una gran ofrenda y el lugar lleno de latinos, que, que siempre llegamos tarde, la celebración de vida era para las 7 yo llegué a las 7 y 5, no encontré el lugar para sentarme, había amor, por este hombre eso es obra del Espíritu Santo y muchos pastores dejamos nuestra agenda para estar allí con aquella familia eso es obra del Espíritu Santo y es también una respuesta a la oración de Jesús ¿cree usted que el Padre no responde a la oración de Jesús hoy? aquella oración que él hizo por unidad que de hecho la unidad si usted estudia la oración de Juan 17 la oración de Jesús en el Getsemaní era también por nosotros Dice, si hay otras ovejas de otro redil, refiriéndose a nosotros, específicamente a nosotros. Entonces, ora por unidad. ¿Cree usted que el Señor sea infiel? ¿Cree usted que el Padre no responda a la oración del Hijo? Por supuesto que no, Él sigue siendo fiel. La palabra enseña que si somos infieles, Él Sigue siendo fiel porque él no puede negarse a sí mismo. Él es simplemente en su naturaleza fiel y no puede violar la fidelidad. Qué bueno es el Señor. Así que trayéndolo al contexto de nuestra iglesia local y de cualquier iglesia, cada vez que usted sienta una espina que le lleve a la falta de unidad, eso lo puso ¿quién? Satanás. El Espíritu Santo nos lleva a la unidad. El Padre está trabajando en la unidad de su cuerpo, la iglesia. Y en esto el mundo conocerá que somos discípulos y en esto el mundo conocerá que Cristo es el Hijo de Dios. De modo que el enemigo también está luchando en contra de la unidad de la iglesia porque es en la unidad de la iglesia que el mundo se convence de la realidad de quién es Jesús y quiénes somos nosotros los verdaderos cristianos. Entonces hay... Um, hay un ataque al evangelismo. Si el mundo va a conocer que somos hijos de Dios y el mundo va a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios a través de la unidad de la iglesia, entonces el enemigo va a apuntar a eso y va a atacar grandemente eso. ¿Para qué? Para que las almas no sean salvas. Incluso yo creo que eso es lo que más sucede en el presente. Gente que no, voy a incluirme, que no hemos tenido sabiduría y hemos hablado Mal de una iglesia, mal de otra iglesia, mal de otra iglesia, falta de unidad. El mismo enemigo es quien nos está manejando cuando comenzamos a hablar mal, cuando comenzamos a hacer las cosas mal y no ser colaboradores de Dios en cuanto a la unidad. Pero dejémoslo ahí porque no se trata solamente de unidad sino de todo lo otro. Algo más que puedo decir acerca de la falta de unidad y de la obra del enemigo es lo siguiente y lo vamos a ver claramente en los últimos, eh, en los primeros versículos del capítulo 5, cuando Pedro le dice literalmente a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás pusiera esto en tu corazón? El hecho de que le diga permitiste, significa que cada uno de nosotros tiene la potestad, tiene la autoridad para decir sí o no. ¿Eh? Tenemos el poder para decir no voy a escuchar eso. Es un acto de la voluntad, usted puede decidir sí o no, voy a escucharlo por último que haya temblado el lugar donde estuvieron y que haya sido lleno, y que hayan sido llenos del espíritu santo y que pudieron haber eh, pudo haber sido una experiencia circunstancial lo que pasó en el, en el versículo 31 que las paredes temblaron ¿sí? y que fueron llenos del espíritu santo eso para una persona que no era creyente, que no era cristiana, que no estaba allí, incluyendo a ti, a mí y todas las personas del presente, para nosotros eso pudo haber sido simplemente una circunstancia, un evento más, pero no tiene validez ninguna para aquellas personas que no estuvieron allí. Ahora cuando, cuando los cristianos comienzan a, a vender sus propiedades, y comienzan a traer lo que ellos tenían y demostrar el amor por los otros hermanos, de repente eso era una muestra tangible, una muestra visible, algo que no era un evento, algo que hablaba del carácter del, del, del pueblo de Dios, y de repente eso hablaba más a aquellos que no son creyentes, que simplemente decirle a una persona, bueno, el, el, el edificio tembló. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el propósito del temblor del edificio? ¿Para qué tembló el edificio? Bueno, sí, los creyentes que estaban allí pudieron recibir. Eh, ¿Cómo se sintió eso? Y seguro fue de seguro fue una experiencia transformadora. Pero los que estaban afuera, ¿qué? ¿Y qué para ellos? Bueno, ellos podían aprender, ellos podían recibir, ellos podían ver que el pueblo de Dios, que los cristianos, daban. Y eso es una muestra de amor. Eso es una muestra de la presencia de Dios. Eso es una muestra del trabajo del Espíritu Santo, tanto como había sido todo lo otro. Eso es una muestra innegable y que nadie podía decir, no ocurrió, no está pasando, no es real, no es verdad. ¿Verdad que sí? Usted le puede decir a cualquier persona, el Espíritu Santo me tocó y mi casa tembló, se llenó de humo, o escuché esto, o escuché aquello, y la persona quizás dude. Pero si hay algún vecino tuyo que viene, algún hermano tuyo en la iglesia que viene y le dice a la persona, ¿sabes qué? Cuando yo estuve sin trabajo y cuando perdí, cuando estaba a punto de perder mi casa, un hermano de la iglesia me pagó el mortgage. Eso nadie lo puede negar, porque usted está en su casa y usted pues no perdió la casa. ¿eh? Es una muestra tangible de la presencia de Dios. El Señor Jesús habló en varias ocasiones acerca de acerca de de esto del dinero y del valor del dinero incluso como uno de los valores del reino de Dios y una de ellas la vemos cuando habla con el joven rico el joven rico se acerca al señor y le pregunta Uy, no, ¿cómo puedo ser salvo? y el señor le dice los mandamientos conoce le dice algunos de los mandamientos pues que hablaban de lo exterior y él los había cumplido todos eso está en Lucas capítulo 18 y después el señor le dice una cosa te falta una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahí sí no. No, no, ahí no. Yo cumplo los mandamientos, pero mi dinero es mi dinero. Y tristemente aquel joven dio la vuelta y se fue y prefirió ser rico que ser salvo. Triste, ¿verdad? Prefirió ser rico que ser salvo. Mira lo que Hechos... Vamos a verlo, por supuesto, en el estudio, más adelante de Hechos. Hechos 20:35 dice, En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, cuando usted estudia el pasaje, y usted estudia esta cita, algo algo que los críticos del Evangelio usan mucho es que Jesús nunca dijo literalmente esas palabras. Jesús nunca, y yo me tomé el trabajo preparando este sermón, buscando dónde fue que Jesús lo dijo. Pero Jesús no lo dijo literalmente. Y podemos entender que Pablo, que es quien dice estas palabras, no tenía el Nuevo Testamento. Pablo no anduvo con Jesús los tres años. Estaba simplemente parafraseando lo que quizás había o escuchado de Lucas, porque Lucas tenía una buena relación con Pablo. Y Pablo simplemente parafraseó lo que Jesús dijo. Ahora, vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 38, 38, Lucas 6, 38, y vamos a ver palabras de Jesús que significan exactamente lo mismo, aunque no son literalmente lo mismo, el significado es lo mismo. Y usted puede hablar con cualquier intérprete y le va a decir que cuando traducimos el significado es más valioso que cuando traducimos las palabras literalmente una por una. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y, eh, y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida, aunque medís, os volverán a medir. Escuche cómo lo dice en la nueva traducción viviente. Cuando usted lo lee en la nueva traducción viviente parece que fue de algún predicador de la prosperidad pero no es ningún predicador de la prosperidad es la palabra de Dios, escuche bien dice, den y recibirán Los que den a otros lo que den a otros, perdón lo que den a otros, les será devuelto por completo, apretado sacudido para que haya lugar para más desbordante y derramando sobre el regazo la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio verdad. Hay dos pasajes que a mí me encantan mucho, que incluso son, en mi opinión, la base más sólida que hay en la Biblia para la generosidad de la iglesia hoy por hoy. Y está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. La iglesia de Corinto fue la iglesia más carnal, la iglesia que más dolores de cabeza le dio al apóstol Pablo, y para mí no es sorpresa que no es ni siquiera en la primera carta, sino que en la segunda carta, después de muchos años, es que Pablo les escribe esto y que trata con este tema. Y quiero leerle brevemente la primera parte del capítulo 8. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desborda en gran generosidad, o se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no sólo lo que podían, sino aún más, y lo hicieron por voluntad propia. No suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén, o nos, perdón, no suplicaron una y otra vez más tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes. Eh, sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan eh, genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Versículo 9, me encanta. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiéramos, eh, pudiera hacerlos ricos. Está exquisito, ¿verdad? ¿Me permiten leerle el capítulo 9? El capítulo 9 completo, tiene unos pocos versículos. Dice, en realidad... No necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén. Pues sé lo deseoso que están de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieran dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos como les he estado diciendo a ellos, que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros ni hablar de la vergüenza que, que significaría para ustedes. Si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón, está el versículo 7, estoy leyendo la nueva traducción viviente, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, comparten con liberalidad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego da el pan al que come. Da el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesiten, ellos darán gracias a Dios entonces dos cosas resultarán del ministerio de dar se, se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios como resultado del ministerio de ustedes ellos darán gloria a Dios pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a los creyentes a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la Desbordante gracias de Dios, que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso, que no puede describirse con palabras. De modo que vemos mucho contexto bíblico, cosas que Jesús habló, cosas que Pablo habló a la iglesia, que nos hablan acerca de la generosidad y vemos cómo esta generosidad fue plantada en los creyentes precisamente cuando entendieron que todas las cosas en este mundo pasan. Yo quiero invitarle a que usted saque su, su cartera. No voy a recoger ofrenda no se preocupe. Saque su cartera. Yo tengo eh, mi dinero en plástico, no casi nunca tengo efectivo en mi celular. ¿Puede sacar su cartera? Puede tocarla, abrirla, mirarla... su tarjeta de crédito, no sé lo que usted tenga, como usted tenga sus finanzas. Esto es pasajero. Esto no es tan importante. Y aún esto y más de lo que usted tenga ahí, el Señor ha prometido a cada uno de nosotros. ¿Amén? Esto y aún más, aún más, porque si usted tiene para ser generoso, quiere decir que tiene abundantemente, ¿verdad que sí? Si el Señor quiere que seamos generosos, quiere decir que el Señor quiere darnos abundantemente para que podamos darle a otros, ¿verdad que sí? Pero si usted, lo que el Señor le da, se lo embolsa y lleno de avaricia y tacañería y mezquindad, mezquindad perdón, usted lo usa solo para usted, solo para usted, como nos ha enseñado Estados Unidos, como nos ha enseñado la cultura acá, una cultura narcisismo, narcisista, es para mí, es para mí, para mí, para mí y para nadie más. El consumo personal. Yo tengo que sentirme como un rey, no importa la vida de los demás. Bueno, está en contra de lo que la Biblia enseña, está en contra de lo que el Espíritu Santo quiere traer a la iglesia. Estos cristianos daban lo que tenían, todo. vendían propiedades y las propiedades, terrenos y casas, siempre ha sido un buen asset, como le decimos en, en inglés, ¿verdad? Siempre ha sido un buen asset. Si usted compra un carro, pues usted sale del dealer con el carro nuevo, con el osito nuevo, ya el carro vale mil, 4 mil dólares menos, ¿verdad? Pero la propiedad casi nunca. Y cuando pierde valor, pues tranquilo, aguante la propiedad que eventualmente recuperará ese valor y si no más. ¿Verdad que sí? Eso es histórico y es you know, parte de lo que es economía. Muy sencillo. Bueno, eso de tanto valor... Ellos lo vendían y lo daban a los creyentes. Lo cual se nos dice cómo en debemos, cómo debemos dar. Nótese que es con liberalidad, sin fuerza ni manipulación. Con liberalidad, sin querer controlar. Estas personas, escúchenme bien, estas personas llegaron y ponían esto a los pies de los apóstoles. ¿Verdad? ¿Quién lo administraba? ¿Quién decidía cuánto se le daba a quién? Los apóstoles, ¿verdad? Una de las cosas en la cual yo estoy en contra, y estoy en contra precisamente por esto, es cuando las personas quieren gobernar desde el asiento las finanzas de la iglesia. Y le entregamos un sobre en que usted puede poner exactamente para qué usted quiere dar. Y si usted lo da y usted quiere ofrendar para una meta específica, pues gloria a Dios. Pero cuando hay una mentalidad de controlar, ¿eh? mi dinero no va a ir para tal ministerio, no va a ir para acá, no. Entonces usted no está confiando en la administración de la iglesia. Estas personas estaban dando con liberalidad y sin controlar. Eran los apóstoles quienes controlaban, a quién se le daba, cómo se le daba. Había una administración porque ellos le rendían cuenta a Dios. En nuestra iglesia también es así. En nuestra iglesia hay un presupuesto. Y de todo centavo que entra a la iglesia... Todo centavo tiene su nombre. Tal por ciento va para esto, tal por ciento para aquello, y ese por ciento, ¿quién lo maneja? No el pastor, sino los ancianos. Y creo que así debe ser en toda iglesia. Me sorprende cuando veo a pastores, y esto es tristemente una realidad, veo a pastores con iglesias mucho más pequeñas que la nuestra, y de repente andan con un señor carro, y no tienen negocio, no tienen más nada, es de la iglesia. Eso nos causa tristeza. porque significa que las... las finanzas no están siendo administradas de la forma que deben ser administradas y si ese es el caso usted tiene todo el derecho a cerrar su bolsillo y darlo en un lugar que se administre bien y que se use para la obra del señor y no para enriquecer a nadie estoy muy de acuerdo con eso entonces es su tarea verificar cómo se manejan las finanzas en la iglesia está muy bien pero después que usted haga esa parte de la tarea, la otra parte de la tarea es dar deliberadamente y sin deseos de controlar Delo y que ellos lo administren, ellos darán cuenta al Señor. Amén. Lo segundo que vemos es que dieron voluntariamente, sin manipulación. Entiéndase que lo que acabamos de leer no es que Pablo, Pablo sigo, sigo metiendo a Pablo, Pablo todavía no se había convertido, no puede ser Pablo, es que Pedro... Pedro no se paró y dijo, bueno, yo creo que el Señor me está diciendo que vamos a, vamos a ver cuántos tienen mil por aquí. No, ¿verdad que usted no vio eso? ¿Verdad que usted no escuchó en ninguna forma a ninguno de los apóstoles pedir nada? ¿Verdad que usted no lo escuchó? Juan y Pedro, lo que leímos en Hechos capítulo 4. No. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién sembró esa generosidad en los creyentes? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Eso es lo que debe suceder en la iglesia. Y si sí, cuando usted ve mucha gente pidiendo y manipulando, bueno pues, están haciendo las cosas mal. Así que hemos visto dos cosas importantes en cuanto al dar, de con liberalidad, sin querer controlar, así como hizo Bernabé. Nada más y nada menos que Bernabé. ¿Usted sabe quién fue Bernabé? que su, Bernabé no es su nombre, Bernabé es su apoyo, su apodo, perdón. Su apoyo. Bernabé es su apodo, es su nombrete, como decimos en mi, en mi tierra. Pero los apodos o los nombretes, en aquel entonces significaban mucho y hablaban del carácter de la persona. Bernabé era alguien que siempre estaba ayudando a las personas, que iba a tu lado, hijo de ánimo. Siempre estaba animando a las personas. ¿Y cómo lo animaba? No le decía, vamos hermano vamos que te estás muriendo de hambre, pero dale que tú puedes. No. ¿Qué hizo Bernabé? Fue vender una propiedad y, le, y dio las finanzas allí a, a los apóstoles. ¿Quién fue Bernabé? Bernabé fue quien discipuló a Pablo. Bernabé fue quien discipuló a Pablo. ¿Usted se imagina? ¿Disipular a Pablo? Dios le dio ese privilegio a un hombre que era generoso y no a otro hombre, a otro hombre mezquino. De modo que vemos que la generosidad es de Dios, es de Dios. Lo que no es de Dios es la tacañería. Vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 5. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. ¿Qué tal si lo dejamos ahí? No, le, no leemos más, ya usted escuchó, la, ya lo hemos leído, ¿verdad que sí? Ananías y Zafira, como todo el mundo estaba dando, ellos quisieron pues hacer lo mismo. Pero vendieron una propiedad, se quedaron con una parte y dieron solamente la otra. Querían el crédito sin haber dado sacrificialmente, ¿verdad? Como que no quisieron pagar el sacrificio completo. Eh, yo estaba buscando una ilustración para mostrarles a ustedes a Ananías y Zafira y encontré una ilustración muy buena así que David por favor ponos ese video miren aquí a Ananías ponle volumen África. ¿Qué les parece? Esa semillita era todo lo que tenía y nadie se la podía quitar y lo que, sea, lo que sea, lo que fuera, lo hacía para esa semillita. Yo creo que así anda mucha gente mezquina pensando que todo lo que tiene es para él. Y la gente del mundo que no tiene a Cristo quizás lo puede pensar así, pero tú y yo que somos de Cristo entendemos o debemos entender que todo lo que tenemos no es nuestro, ya hemos predicado una serie completa acerca de finanzas. Usted puede conseguirla en la página web de la iglesia. No vamos a predicar de finanzas de nuevo, a no ser que aparezca nuevamente en el texto. Pero si algo aprendimos de finanzas es lo siguiente. El dinero le sale alas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que el dinero le sale alas y cuando usted tiene mucho dinero se cree que tiene mucho y muy poco tiempo pasa, se da cuenta que, pues, ¿y dónde está el dinero? ¿Verdad que sí? Aprendimos que nuestro dinero es de Dios porque nuestra vida es de Dios si mi vida es verdaderamente de Él entonces no el 10% sino todo nuestro dinero es de Él Dios es el dueño del dinero que tú tienes en el bolsillo y el que tienes en el banco y todas las propiedades que, lo que tienes y lo único que tiene que pasar es que pierdes el trabajo para que te des cuenta que no era tuyo o okay. que Dios no lo quiera te, te sucede algo y pierdas la salud Tenemos que vivir la vida cristiana a través del lente bíblico, entendiendo que Dios es nuestro proveedor y que Él es el dueño de todo lo que tenemos. Y nosotros somos los administradores. Y sí, a Él le place que comamos y que vivamos bien. A Dios le place que vivamos bien. Dios no está muy alegre cuando estamos pasando necesidad. Él se ha comprometido a proveer todas, todas, todas nuestras necesidades y más para que tengamos para dar. Pero cuando. Nos parecemos a la ardilla y esa semillita es mía y no se me va de mi bolsillo, cueste lo que cueste. Estamos pensando como la ardilla. No estamos pensando como Dios piensa. Estamos pensando como Ananías. Ahora, ¿quieren ver ahora un video de la esposa? De Zafira. ¿Quieren conocer a Zafira? No es un video, es una imagen. Mírenla ahí. <risa> Ananías y Zafira. Me encanta la honestidad de la Biblia. Me encanta cómo en medio de todos estos triunfos tremendos de la iglesia primitiva, se nos habla también de algunos pecados que habían allí en la iglesia primitiva. Y si de alguna forma yo puedo interpretar, puedo entender por qué está esta historia allí, ¿Pudo Lucas haber ignorado esta historia? Bueno, quizás pudo haberla ignorado humanamente, pero el Espíritu Santo no quiso que la ignorara, sino que quiso comunicarnos a nosotros hoy lo que pasó con Ananías y Zafira. Mintieron para no dar sacrificalmente. Fue básicamente lo que hicieron. Mintieron para no dar sacrificalmente. Eso fue lo que hizo Ananías y Zafira. Y no, no hay palabras textuales que digan que Dios los mató, pero si usted no llega a esa conclusión, usted sería muy bruto. ¿Verdad que sí? ¿Le mintieron al Espíritu Santo? ¡Puh! Se murió uno. Bueno, a lo mejor pues le dio un ataque al corazón o no sé, murió. Pero que después venga la esposa, tres horas después... ¡Oh, mi amor, ¿cómo está? Mi amor, mi amor no está por todo eso allí y que le pasa exactamente lo mismo que usted puede pensar que las condiciones del cuerpo las condiciones físicas eran exactamente las mismas en ambas personas la condición espiritual era la misma habían pecado y si algo si algo yo puedo entender de esto es lo siguiente y con esto ya casi terminamos puedo entender que Dios purifica a su iglesia y yo sé que hoy en día hay personas que mienten más en la misma iglesia, en la cara de las personas, se están mintiendo en tu cara y tú lo sabes y te siguen mintiendo como si nada. Y Dios no hace eso, gracias a Dios. Porque si no, todos los días había que traer la ambulancia a la iglesia para llevar a los muertos para sus casas. Usted se imagina cómo es la gracia de Dios con nosotros hoy? Pero si algo puedo entender de todo esto es lo siguiente, que Dios es serio, que Dios es serio, con las finanzas de su pueblo. Dios es serio con las finanzas de su pueblo. Voy a hablar brevemente del diezmo en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús, Señor Jesús, ya ustedes me conocen, el Señor Jesús no estaba físicamente allí en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a la, al pueblo de Israel, a la tribu de Leví, ustedes me van a servir en el templo, ustedes no pueden, cuando pasaron a la tierra prometida, les dijo, ustedes no pueden tener propiedad, ustedes no pueden tener herencia, ustedes no pueden tener tierra, su trabajo es el trabajo en el templo, ese es su trabajo, no pueden hacer absolutamente más nada, él santificó de esa manera a la tribu de Leví, y le dijo, los hermanos suyos, que esa es la mejor forma que podemos verlo, los hermanos de él, o de ellos, los hermanos de Leví, su familia extendida van a dar el 10% para que se sostenga el trabajo en el templo, se sostenga ustedes y su familia y puedan comer como todos los demás. ¿Verdad que sí? ¿Usted sabe lo celoso que era, que era Dios con, 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 con eso? ¿Eh? ¿Saben lo celoso que era? La única vez en toda la Biblia que dice que probemos a Dios, 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 Dios mismo diciendo que lo probemos, es en ese contexto. Demos y cuando den, entonces probadme en eso y si no daban ¿qué estaban haciendo? ¿estaban robando a quién? a Dios eso podemos verlo muy claro en el antiguo testamento así de serio eran las finanzas para Dios con su pueblo Israel y lo que yo veo aquí es que si sí es voluntario como lo vemos repetidamente en el libro de hechos como lo vemos en este pasaje pero es igual de serio ¿Saben por qué es igual de serio? Porque no se trata simplemente. yo entiendo que hay muchas personas que eh, mal viven del evangelio y abusan y demás y demás y demás. Yo entiendo todas esas cosas. Pero yo he entendido esto, especialmente siendo pastor, que hay una gran necesidad, una gran necesidad de dedicarse. La iglesia no funciona bien si hay, no hay personas dedicadas a algo. Y si una persona se dedica a algo... Eh, y no recibe ningún sustento. ¿Qué le pasa a su familia? Se muere. ¿Verdad que sí? A Dios le importa eso, es lo que vemos aquí. Quiero que sepan qué más veo. Veo que a Dios le importa la salvación de las almas. Porque si no hay una iglesia organizada, ¿cómo podremos alcanzar? La función de la iglesia debe ser la evangelización y el discipulado, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Esa es la misión de la iglesia. Dios está comprometido con eso. ¿Y saben qué lleva eso? Eso también lleva dinero. Eso también lleva dinero. Quiero terminar leyéndoles algunos pasajes que nos hablan y nos dicen cómo la avaricia es literalmente pecado y vamos a ver cómo Dios pone el pecado de la avaricia al mismo nivel, al mismo plano que otros pecados y yo quiero que ustedes lo vean literalmente. Primero, se nos dice literalmente que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas con su intento con su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Mateo, capítulo 23, versículo 25, dice, ¿Qué la ficción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro. ¿Llenos de qué? Llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. ¿Eh? Ese era el pecado de los escribas y fariseos. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, de modo que lo pone al mismo nivel de esos pecados. Así es de pecaminoso la avaricia, creer que todo tu dinero es tuyo, ni te creas esto tú mismo. Romanos 1.29. Dice, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Romanos 1.29. Efesios 5.7. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. ¿Usted escuchó bien eso? Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Segunda de Pedro 2.3. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo, o Desde hace mucho, perdón. y su destrucción, su destrucción no tardará en llegar algunos de los pasajes que hablan de la avaricia y lo pone como es. Es un pecado tal como cualquier, cualquier otro pecado um, que tenga que ver con la moralidad y demás. Por último, quiero animarlos, quiero invitarles a que busquen su Biblia, por favor. Salmo 112. Salmo 112. Y de nuevo yo lo estaré leyendo en la nueva traducción viviente y con esto terminamos. Dice, alabado sea el Señor. ¿Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos? ¿Usted escuchó eso? Yo sé que aquí está todo el mundo buscando felicidad. La palabra de Dios dice que estos son los felices. Escúchalo bien. La palabra de Dios siempre está en lo cierto. Siempre es verdad. ¿Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos? Si usted quiere ser feliz, Deleítese en obedecer, en obedecer, en obedecer los mandamientos del Señor. Escuche ahora las promesas. ¿Usted está listo para recibir promesas de Dios? Escuche las promesas. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda, toda, su, toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Eso es lo que es obedecer al Señor. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se lo reco eh, a los rectos se lo recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de las malas noticias, confían plenamente en el Señor, en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Escucha el versículo 9, comparten con liberalidad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. ¿Cuánto les gusta ese estilo de vida que, acaba, que describe el Salmo? ¿Ven? Eso es para los que se deleitan en obedecer al Señor. Y usted no puede, usted no puede obedecer al Señor, usted no puede deleitarse en obedecer al Señor, usted no puede amar a Dios y ser mezquino con su obra y su misión. ¿Usted no entiende eso? Vamos a estar puestos en pie.